0: Bonjour à tous, nouvel épisode du Temporal Talk. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Vincent Guillot. Vincent Guillot, c'est un spécialiste d'athlétisme qui est fan également de statistiques. Et on voulait avoir une nouvelle approche, une approche un peu plus scientifique de l'athlétisme. Alors, nous avons euh, décidé bah, de questionner le pourquoi du comment de la passion de Vincent Guillot autour des nouvelles chaussures Next Generation. Bonjour Vincent, comment vas-tu
1: Salut Charles, bah ça va très bien, merci.
0: Alors comme, euh, comme chaque interview, on aime commencer par une petite question qui est euh, bah te présenter qui tu es, euh, d'où tu viens, euh, tes passions, etc.
1: Ok, ça marche. Euh, bah donc Vincent Guillot, j'ai 22 ans. Euh, je suis licencié en athlée depuis 2012, donc c'est ma dixième, dixième année, euh, et je suis étudiant dans un master de STAPS à l'INSEP, euh, qui s'appelle Sport Expertise Performance de haut niveau, et voilà, qui vise à, à former des accompagnateurs scientifiques à la performance, c'est comme ça qu'on les appelle, ou ouais, à des gens qui vont faire de la recherche appliquée pour des structures, pour des fédérations auprès des sportifs de haut niveau, Voilà, c'est un peu, peu l'idée. Euh, voilà, pratiquant du coup d'un niveau très, euh, euh, très amateur mais passionné d'athlète et voilà et un, je suis de plus en plus les choses depuis, depuis 3-4 ans et notamment le sujet dont on va parler aujourd'hui euh, les chaussures
0: Alors comment t'es venu euh, cette passion euh, pour les statistiques et l'athlétisme parce que c'est quelque chose qui, qui est peu commun on n'a jamais réellement euh, vu ça auparavant on avait quelques, quelques briefs euh, euh, D'articles presse qui me disaient bah, par exemple, il voilà, y a eu tant de pointes, il y a eu tant de cibles pour la marque, etc. Mais jamais réellement dans, dans, dans le détail que, que tu nous apportes maintenant. D'où vient cette passion
1: euh, ouais, bah, Je dirais que ça, finalement, c'était un peu antérieur aux chaussures parce que les aspects chiffrés, moi j'ai toujours eu un esprit un peu euh, scientifique des choses et du coup, je me laisse avec le sport, ça a toujours été un peu. Euh, un peu euh, mon intérêt, enfin des choses que j'aimais faire, euh, donc déjà pour des, des données précédentes à l'ère des nouvelles chaussures et du fait qu'on parle beaucoup aujourd'hui des chaussures, c'est des choses qui m'intéressaient, de compiler des données, de les comparer, des évolutions, des performances, enfin des choses très différentes mais qui avaient affaire aux données, avec l'athlétisme avec d'autres sports d'ailleurs, et, euh, et c'est vrai que les chaussures finalement ça, ça ouvre un peu une nouvelle ère parce que... Bah, on, on parle de plus en plus de ça et il y a un aspect quantitatif dans, dans toutes ces comparaisons ces performances, ces densités de records et voilà c'est quelque chose que, que je trouve intéressant maintenant euh, finalement les chaussures je dirais pas que j'étais un passionné de chaussures avant les chaussures, il y a des gens qui sont vraiment euh, sur ce sujet, qui suivent les choses très bien et depuis longtemps moi j'étais pas de ceux là, c'est vrai mais euh, disons que quand les choses ont, ont tourné euh, en faveur de, du fait qu'on parle davantage des chaussures qu'elles retrouvent une place euh, plus centrale, en tout cas dans le débat. Bah, à partir de là, ouais, je m'y suis, suis davantage intéressé. Donc, on va dire que depuis 2017, en gros, 2017, euh, 2018, voilà, c'est les années où on a commencé à beaucoup en parler. Et puis, depuis, bah, ça, ça n'arrête pas. Quoi. Voilà.
2: OK, merci Vincent euh, pour ces explications. Euh, demain, il y a le Next 2 qui sort. Euh, donc, tu nous as expliqué ton, ton intérêt pour euh, les chaussures NextGen. Euh, sur ce modèle-là, on voit assez peu d'évolution finalement comparé euh, à la version précédente, euh, et plus globalement, on en voit assez peu de d'évolution de, sur les chaussures là récemment qui sont sorties, les chaussures concurrentes, que ce soit la la Dios Pro, la Endorphine Pro. On est tout le temps sur euh, un modèle Pebax Carbone. Euh, Est-ce que selon toi, il va y avoir dans les mois ou années à venir une nouvelle évolution de la même envergure que euh, cette euh, cette révolution qu'a a constitué euh, l'association de la mousse pibax avec euh, avec le carbone. Est-ce qu'on va voir quelque chose d'aussi euh, puissant ah, c'est
1: vraiment une question compliquée. Euh, intuitivement, euh, j'aurais envie de dire, euh, dire non, dire qu'on a passé on est rentré dans un peu une, une nouvelle ère et que et, et qu'à partir de maintenant les choses vont moins bouger. Euh, mais maintenant finalement avant 2016 euh, si on m'avait posé la question bah, je ne voyais pas non plus euh, euh, et pas grand monde d'ailleurs voyait euh, comme ça une émergence d'un bah, un développement en R&D bien plus important vis-à-vis -vis de, la, de la performance notamment en haut niveau pour les athlètes donc euh, je pense que c'est difficile de le prédire en fait euh, d'autant que voilà, on a quand même aussi ouvert un peu la porte euh, avec nos réglementations euh, en laissant le pouvoir euh, aux ingénieurs, aux, aux services de R&D d'être de, voilà, de, inventifs et, de, et on a montré peut-être qu'il y avait moyen de faire des choses dans les, dans les réglementations qui étaient proposées donc c'est compliqué de se positionner là-dessus. voilà Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait vu venir euh, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis 2016 finalement et du coup voilà, intuitivement euh, je dirais que non, qu'on est arrivé dans un dans un moment où, euh, où les choses vont peu bouger. Et comme tu le dis, c'est très bien installé Énormément de marques ont, pas copié, mais utilisé le, les principes de base euh, avec plus ou moins de, de réussite pour, euh, pour faire des chaussures qui étaient performantes. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, difficile de le trancher sur ce sujet. Mais voilà, peut-être que dans 4 ans, on en sera sur, un, sur quelque chose de complètement différent. Mais quand on voit, typiquement, quand on voit les chaussures... Euh, sur route euh, d'il y a quelques, quelques années, enfin d'avant 2016 euh, et les chaussures qu'on voit aujourd'hui euh, sur, sur la route, euh, bah, elles ne se ressemblent pas trop voire euh, pas du tout et, et finalement sur la piste on n'imaginait pas forcément aussi qu'il y ait ce décalage beaucoup étaient, étaient sceptiques par rapport au fait qu'on puisse avoir aussi un développement de chaussures de nouvelle génération sur la piste euh, et pourtant il bah, y a une, une nouvelle gamme qui sont sorties on verra un peu par la suite les, les évidences scientifiques
2: mais voilà, c'est difficile à dire en tout cas, il y a quelque chose que tu as dit là que je trouve très intéressant, c'est que, euh, si je reprends tes termes, euh, on a ouvert la boîte euh, aux ingénieurs, donc comprendre entre guillemets la, la boîte de Pandore, même si je sais que que euh, c'est pas forcément dit de façon euh, négative euh, de ton côté. D'ailleurs, il n'y a, a pas que du négatif hein, dans la boîte de Pandore, pour ceux qui connaissent un peu, il y a, y a l'espoir dedans aussi, euh, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, tu mets euh, donc tu mets ça du côté de, de des marques euh, je sais que tu, tu as à redire parce qu'on en a déjà discuté tu as à redire sur ce qu'a pu faire World Athletics en termes de réglementation et on est tous d'accord là-dessus que ça a été un peu illisible euh, mais moi je, vais, je vais pose une autre question euh, récemment on a vu que la Viperfly donc qui était la, la pointe carbone version sprint euh, de Nike avait été arrêtée à ce qu'on raconte, ça a été arrêté par, euh, par Nike elle-même. Euh, C'est la marque qui aurait décidé euh, de d'arrêter de, euh, ce projet-là parce que, euh, a priori, la pointe était trop performante et selon ce qu'on raconte, euh, elle aurait permis à plusieurs athlètes de battre euh, la légende la Bolt. Et du coup, pour préserver Bolt, ils ont, ils ont décidé de pas sortir la pointe. Est-ce que pour toi, du coup, euh, si une marque arrive demain à développer une technologie encore plus performante que ce qu'on a actuellement, est-ce qu'il va y avoir une forme d'autocensure selon toi Et deuxième question, je te, je te la poserai après. Est-ce qu'il va y avoir une forme d'autocensure déjà
1: Yes. Euh... Ah. C'est encore intéressant. Ouais. Juste sur la boîte, hein, la formule n'est pas de moi, la boîte de Pandore, je l'avais lu dans un des articles anglo-saxons des, des derniers, derniers mois que tu cites notamment dans ton dans ton analyse, mais mais ouais c'est un peu l'idée. Alors après pour pour ce qui est de la Viperfly, euh, c'est vrai que quand on lit les lignes, enfin euh, quand on lit exactement les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée, c'est assez étonnant. Mais bon la source est sérieuse et, et voilà a, on voit pas pourquoi ça serait euh, de mauvaises informations. Euh, alors après euh, ce enfin je fais du lien un peu avec euh, avec ce que tu me dis là sur l'aspect la, autocensure sur la chaussure un peu trop bonne. Euh, je relisais, là, il y a quelques, quelques jours des, des publicités de vieilles euh, chaussures. Enfin, de vieilles chaussures. C'était des chaussures récentes à l'époque, mais c'est les magazines qui sont vieux, plutôt. Euh, et qui, euh, et qui parlaient de chaussures, alors à pointe, mais aussi des baskets. Et on lisait à chaque fois des phrases extraordinaires. Quand on lit des descriptions, c'était toujours pareil. C'était, c'était la chaussure qui vous fait courir plus vite. Et un jour, quelqu'un m'a dit la phrase que je trouve très juste, qui est que finalement, pendant très longtemps, euh, on a vendu des chaussures en disant qu'elles faisaient courir plus vite mais que finalement pour la première fois euh, Nike avait réussi à faire que ça soit vrai bon alors ça c'est discutable hein, c'est pas scientifique ce que je dis mais en tout cas je trouve que c'était intéressant euh, et finalement quand on retrouve les, les affiches de, de la 4% à l'époque on relie les euh, euh, ça pourrait être la chaussure écrit en gras à côté de la chaussure par exemple ou euh, les chronos ne mentent pas par exemple avec une liste déjà s'appuyant sur les résultats parce que Nike a a beaucoup utilisé euh, les résultats de ses athlètes phares pour mettre en avant les qualités de la chaussure. Donc, il euh, donc y a de ça. Après, sur l'autocensure, je ne sais pas. Finalement, il y a eu une période où, euh, dans le marketing, j'ai l'impression qu'on essayait de vendre la chaussure en disant elle est extraordinaire. Euh, donc, il y a eu cette période euh, voilà, de marketing agressif, mais finalement, qui a marché aussi avec les résultats des coureurs, avec la densité. Ça a, fait, ça a pris tout seul, en fait. Hein. Quand on discute avec des athlètes, avec des triathlètes, on se rend compte que les uns les autres se sont un peu... Euh, monter euh, pas monter la tête mais en tout cas que le, les, les choses ont pris un peu un, un peu comme ça euh, et puis ensuite il y a eu une période où certains se sont demandés bah est-ce que c'est pas un peu trop euh, et là dans cette période là bah, les marques ou voilà où certains athlètes ont commencé à dire ah bah non euh, c'est pas la chaussure ne court pas à la place du coureur enfin voilà il y a eu des tendances à minimiser donc on, on navigue un peu dans un dans un flou bizarre mais c'est super intéressant de la réflexion à propos de la de, de la législation et de comment évoluent les règles par rapport à ça bah en fait ce, ce qu'on voit, voit c'est de fixer un cadre quoi ben bah voilà en fait
2: ce qu'on voit c'est que le board athletics arrive à posteriori euh, et de l'autre côté tu peux te dire enfin tu vois moi je demain admettons je suis je suis ingénieur chez nike bon, je, je ne serai pas hein, mais admettons bah moi mon job ce sera en fait de créer une chaussure qui va aller le plus vite possible et on sait de par l'histoire de la marque que euh, même d'ailleurs toutes les marques essayent de faire ça euh, Boerman, dans les années euh, 70 quand il faisait avec son moule à gaufres, c'était déjà dans cette optique de créer une chaussure qui allait optimiser la performance. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut se demander est-ce que euh, les marques on vont avoir une certaine éthique à se dire, bah non, là, en vrai, on va trop loin et on, on dénature l'athlète le, le, en, en créant, en fait, un, un, une sorte de, 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 de cyborg, enfin, un athlète qui court avec, euh, avec des, des, des fusées, quoi. Enfin, je, je schématise. Mais est-ce que, selon toi, euh, c'est de la responsabilité des marques C'est une question vraiment qui est, qui est difficile, je trouve.
1: Ouais, elle est difficile, je suis d'accord. Est-ce euh, bah, que c'est de la responsabilité des marques Oui, un peu. Maintenant, est-ce que, euh, est que moi, demain, si j'étais ingénieur dans telle ou telle marque, euh, je mettrais euh, une, une morale un peu particulière vis-à-vis -vis de ça Je pense pas. Eux, leur objectif, comme tu l'as dit, c'est de faire la chaussure qui est la plus la plus compétitive, c'est bizarre de parler comme ça. C'est comme quand on dit qu'un parcours de 10 bornes est roulant, enfin, est, ouais. est rapide, pardon. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, euh, la chaussure, elle n'est pas rapide en elle-même, mais euh, visiblement, il se passe quand même des choses intéressantes. Euh, donc, euh, je pense que, non, eux, leur but, comme tu l'as dit, hein, c'est de faire la meilleure chaussure possible. Et à partir de là, il n'y a pas trop de questions à se poser. On ne peut pas trop réfléchir dans les deux sens. Il ne faut pas qu'elle soit rapide, mais enfin, faut pas qu'elle soit euh, performante, mais pas trop. Enfin, euh, c'est compliqué pour eux, je pense. Bon, hein, de, tout à fait
2: parce que, en fait, on les on les a, on les a un peu blâmés euh, pour ça. Et je pense que les mecs, bah, c'est juste... En fait, ils font juste leur métier. Et le problème que je vois, bah, c'est qu'ils le font dans un cadre qui est peut-être trop large, euh, qui est peut-être trop restrictif. Euh, et en même temps, euh, comme comme on l'a dit précédemment, euh, t'es World Athletics, comment tu peux prévoir que les mecs vont trouver une association entre le P-Bax et... Euh, et la plaque carbone et que pour une fois, ben le marketing va être euh, va être vrai. Euh, donc c'est 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 des questions qui sont assez euh, qui sont même là d'ordre éthique et euh, on aura sans doute euh, pas la réponse. Euh, si ce n'est peut-être de regarder euh, comment ça se passe dans le vélo. Alors moi j'avais cette euh, je sais pas si c'est une question que que je peux te poser mais est-ce que selon toi aujourd'hui la 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 façon dont fonctionne le vélo avec des réglementations sur euh, comment sont foutus les vélos euh, ils ont même des réglementations je crois sur la hauteur des chaussettes euh, est-ce que on peut s'inspirer un peu de ça en athlét en se disant qu'aujourd'hui ben les chaussures finalement font partie de la mécanique euh, comme euh, les les vélos font partie de la mécanique dans le cyclisme.
1: Bah moi, là, là je parle en qualité de pratiquant du coup et ouais. fan fan hein, pas du tout avec une casquette euh, de, de réflexion scientifique parce que là la question elle, elle impose pas une, une réponse scientifique euh, bah moi j'ai envie de dire que non parce que pour moi l'athlète, c'est pas du vélo quoi. mais tout dépend je comprends complètement les gens qui disent que euh, bah, qui sont triathlètes d'ailleurs par exemple certains et qui se demandent mais oui mais attends nous en vélo on a réussi, on a, on a pas dit non au progrès euh, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je peux comprendre, mais en même temps, j'ai l'impression quand même qu'en athlée, on a depuis longtemps entretenu ce rapport à, bah, à ce que l'athlée, ça soit simple, quoi. Que ça soit une paire de baskets, un short, un débardeur, alors je caractérise parce que c'est pas, ouais. pas tout à fait ça, mais toujours est-il que pour courir, enfin, moi j'ai l'image que voilà, j'ai vu des gens euh, être très bons euh, à des crosses, à, à n'importe comment, avec des, avec des crampons de foot, et voilà. C'est un peu, tu vois, c'est un peu cette idée de simplicité qui a une, un rapport au matériel qui n'est pas du tout le même qu'en vélo, où on sait très bien que le vélo, euh, bah, pour, si tu n'as pas un vélo qui vaut entre guillemets tant, bah, c'est ce qu'il faut pour, euh, pour rouler à un certain niveau et très vite quand tu changes de vélo, bah, tu n'es plus le même cycliste. Quoi. Tu vois, en en athlète je pense que bah, ce n'est pas la chaussure qui doit te faire changer euh, plus ou moins. De, tu vois, ça ne doit pas compter vraiment dans les interactions, dans ta façon de pratiquer et à partir de là, bah, la vision très matérialiste du vélo bah, on me gêne un peu. Quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on est attelé dans l'idée. Alors, après, c'est peut-être puriste de dire ça, je sais pas, mais on n'a on pas ce lien matériel aussi, aussi fort. Oui, D'ailleurs, moi,
0: j'ai un petit retour, euh, un petit retour euh, par rapport à ce que vous dites euh, et qui, me, qui vient de me faire penser à un truc euh, en vous écoutant. Euh, tu as parlé de cross. Ouais. Et, euh, et je crois que, que les cross. C'est un peu l'histoire de 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 l'athlétisme, hein, c'est l'école de la vie. Et, et s'il y a bien une course où au final l'aspect technologique euh, est peu important, parce qu'en fait, bah le terrain il peut tellement être changeant en fonction euh, en fonction du parcours, c'est qu'en fait l'aspect la, technologique va être beaucoup moins impactant que sur euh, bah, sur la piste avec les ground fail sur la sur la sur la route euh, avec les a2 Pro et en fait pour moi le juge de paix qu'il va avoir maintenant dans les années à venir et eh ben en fait ça sera peut-être le cross parce que là il n'y aura pas de triche possible alors je sais pas si euh, je suis euh, peut-être euh, peut-être bête à dire ça parce qu'au final euh, les Dragonfly euh, marcheront également sur euh, sur euh, sur les cross mais euh, en tant que breton et euh, et euh, habitué au cross avec euh, 10 cm de bout je pense que ou mix <rire> euh servira pas à grand-chose. à Plouet, ah, ça donc euh, je, à Plouet, je pense même à Vitel, etc. c'était c'est des, 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 des courses où il y a tellement de il y a tellement de boue que bah, en fait, c'est juste le combat d'homme, la tête euh, euh, la stratégie de course qui va compter et et la chaussure en fait que nini, on s'en fout et, euh, et on sort les coronesses et on y va quoi. Je ne sais pas si vous avez la même vision que moi, mais j'y ai, ai, ai jamais pensé. C'est vraiment la pureté de notre sport, quoi. Si on parle de pureté de l'athlète, du euh, du, euh, du short sans du short sans caleçon, euh, du pauvre débardeur et et, euh, et des pointes, parce que là on cross on met pas de chaussettes dans les pointes. Euh, typiquement, en fait, pour moi, c'est on va dire là il n'y aura pas de ah ouais mais lui il a ça, qui pète ci, qui pète ça. C'est vraiment la la seule discipline à l'avenir. On pourra dire, ok, ouais c'est lui le meilleur. Il n'y aura pas de. de ah ouais, mais là, c'est que le
2: débat sur les chaussures. Il n'existe pas en cross du tout. Enfin, il ne peut pas actuellement. De toute façon, il n'y a même pas de chaussures next-gen en cross. mon ouais. Vincent, tu me sortes un prototype, mais je ne euh, pense non, pas. Par
1: contre, du coup, pour rebondir, enfin je suis d'accord avec ça. Hein, euh, pour rebondir euh, sur les NCA, si vous avez regardé un peu il euh, y a pas mal de coureurs qui sont en, en Dragonfly en cross, Alors après les NCAA c'était c'était ouais, ouais, un course born c'était un d, hein. un un d ouais. mais voilà c'est sûr que ça ressemble pas à, à les crosses qu'on a l'habitude de voir en France euh, dès que c'est un peu humide euh, donc non c'est sûr que ça sera compliqué et que de toute façon euh, dans la... avec les modèles qu'on a aujourd'hui on pourra pas ça servira à rien en effet d'avoir tel ou tel modèle en cross ça je suis complètement d'accord donc il y aura toujours comme tu dis ce, ce juge de paix enfin là où en plus c'est vrai comme tu le dis il y a, un, il y a une image forte en athlète qui est associée au cross à cette idée très valeureuse très courage très forge quoi et c'est vrai que ouais, a priori pour l'instant les crosses sont euh, euh, à l'abri épargnées de, voilà, épargné de, de ça
0: alors je voulais évoquer une nouvelle, une nouvelle question avec toi Vincent c'est autour voilà, de, des équipes entières. Euh, chaque marque, maintenant, euh, essaye d'apporter des, des chaussures euh, next generation à leurs athlètes, mais euh, peu arrivent à atteindre la marque numéro 1 actuellement, qui est Nike. Et je voulais savoir si toi, bon, avec par rapport à tes données que tu peux avoir avec l'INSEP, euh, on va dire la, le récapitulatif euh, des marques par rapport aux athlètes actuellement euh, en France, voire à l'international.
1: Oui, alors, euh, ben déjà, euh, une première chose, c'est que finalement, euh, Nike était de tout temps, enfin de tout temps, en tout cas depuis pas mal d'années, quand même, la marque référence en, en, en athlét, notamment l'été en termes de pointe, euh, mais c'est vrai que du coup, on peut, on peut réfléchir un peu et afficher quelques, quelques constats, et par exemple, euh, donc après, il y a aura, y aura, y aura la, la réflexion à avoir après sur, euh, est-ce que finalement... Euh, euh, je suis devant et euh, du coup je me dis que euh, je j'investis parce que je ne peux pas me passer de la chaussure sans savoir vraiment si elle m'apporte ou pas ou est-ce que finalement la chaussure elle participe aussi à me faire à, arriver dans les enfin être placé au bilan ou aller à des championnats donc c'est un peu la réflexion elle est un peu un peu complexe mais juste d'un point de vue purement euh, de données voilà sans corrélation avec les performances directement mais si on regarde les bilans français par exemple de de cet hiver et de l'été dernier si on prend le top 10 chez les hommes chez les femmes dans les épreuves de demi-fond sur 800, 1500, 3000 pour la salle et 800, 1500, 5000 pour l'été. Chez les hommes, on a 39 des 60 paires qui étaient des Airzone Victory ou des Omics Dragonfly. Et chez les femmes, on en a 33 sur 60. Donc ça fait 65 chez les hommes et 55 chez les femmes en sachant qu'en plus de ces pourcents, Nike récupère encore d'autres modèles de Nike classiques. Et ensuite, il y a, euh, de manière moins présente du coup, quelques paires Adidas, quelques paires Azix, deux paires New Balance et une paire Soconi. Voilà, ça c'est pour être complètement complet. Donc c'est sur les top 10 français. Donc euh, les doubles, ceux qui ont la double nationalité sont comptabilisés. Hein. Donc les, les top 10 français des épreuves de demi-fonds pour la, les, cet hiver et l'été dernier. Donc ça c'est pour la, la, les données français en France. Et si on regarde, si on regarde par exemple le championnat d'Europe, ce qu'on a eu un peu à Torun, là, cet hiver, on se rend compte, par exemple, euh, je vais vous sortir le chiffre, que sur les, les 51 coureurs en série du 1500 mètres, par exemple, eh bien, vous en aviez euh, plus de la moitié, vous en aviez euh, 31 qui avaient des Dragonfly ou des Victory. Ça, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Euh, donc après, évidemment, il y, a les... il y a les contrats de sponsoring qui rentrent à ce niveau-là, puisque euh, en plus, on sait qu'il y a eu des récents, euh, pas des bouleversements, mais des changements dans, dans les stratégies des marques euh, par rapport à leurs contrats d'athlètes et au renouvellement au, au nom des, des contrats. Donc, il euh, y a ça qui joue et qui rentre en jeu. Euh...
0: Mais ce qu'on peut constater, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu a, euh, Nike a coupé quasiment 50% de son budget sponsoring en athlétisme
2: dit, il y a des mecs qui sont chez d'autres marques et qui courent avec et qui les maquillent, donc je peux dire en fait les mecs n'ont même plus besoin de les sponsoriser, ils les achètent
0: ça en fait les, la marque n'a même plus besoin en fait, de sponsoriser les gens c'est à dire qu'en fait ils sont tellement forts et tellement performants c'est à dire que les gens sont prêts à refuser un contrat d'une autre marque alors que c'est leur métier et qu'ils peuvent avoir une, une rémunération à travers ce contrat de sponsoring avec un autre équipementier, mais pour la performance, ils sont prêts à à, à payer leur équipement. Donc c'est quand même une c'est quand même une une belle façon de penser déjà, c'est-à-dire que la performance est plus importante que l'aspect financier. Donc d'un point de vue euh, d'un point de vue on va dire euh, psychologique, c'est quand même très intéressant. Mais euh, d'un autre côté, c'est-à-dire que en fait, en gros, euh, on a l'impression actuellement que pour la performance pure, il n'existe qu'une marque. Alors, euh, moi, j'avais du coup une question euh, à notre expert euh, notre expert Running. Hein. Euh, tu nous parles souvent des, des chaussures euh, qui vont sortir, euh, Vincent Guillaume. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va arriver là euh, avec, Tu nous avais parlé d'une New Balance, euh, de Adidas, etc. Est-ce que tu as, euh, on va dire, un peu des, des, des petits scoops à nous raconter sur euh, sur d'autres chaussures Next Gen qui pourraient sortir euh, pour les marques euh, autres que Nike
1: alors euh, des scoops non enfin des scoops en tout cas euh, quand, on, quand on suit un peu on sait que, que New Balance il est, ils sont bien dans le game hein. euh, ils sont restés discrets déjà avec leurs euh, leur chaussures à l'époque leurs chaussures sur route et... ils n'avaient pas fait de comme agressive mais a priori il y avait des modèles qui avaient été bien appréciés par les athlètes de, de la marque euh, c'était les Fuel il y, y avait deux modèles il y avait des, des RC et des TC si je ne dis pas de bêtises il y avait deux modèles différents euh... dont
0: une qui était qui était possible sur sur piste non c'est ça c'était la seule chose euh, sur carbone autorisée sur piste de mémoire
1: ah peut-être euh, ça... il n'y avait que une New Balance possible. qui c'est possible il faudrait rouvrir le tableau euh, <rire> le tableau de W et, et du coup ouais, niveau <rire> pointe bah, New Balance il, il est très bien aussi euh, alors il c'est toujours pareil hein, maintenant on a ouvert on a rentré, on est rentré pardon dans une ère où où on a euh, bah, ce qui est commercialisé et ce qui ne l'est pas et on sait qu'on peut porter ce qui n'est pas commercialisé maintenant donc à partir de là bah, ça ça nous met parfois devant des modèles qu'on ne connaît pas sur catalogue bah, parce qu'ils n'existent pas donc New Balance a des modèles catalogue euh, euh, avec la MDX notamment euh, et les SDX et LDX à chaque fois pour short distance middle distance et long distance avec des, des points de nouvelle génération dont, dont on ne sait pas forcément grand chose d'ailleurs sur la sur la composition, sur les propriétés, mais en tout cas qui, qui sont bien adoptées et portées par certains élites sponsorisées de la marque. Et on a vu notamment euh, sur le 3000 mètres, il y avait deux athlètes en finale euh, de chez New Balance avec deux modèles qui n'étaient pas commercialisés ni l'un ni l'autre et qui étaient différents d'ailleurs. Donc on va un peu vers une individualisation quelque part euh, des attentes des athlètes avec les marques. Enfin voilà, y a, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui bouge à ce niveau-là. Euh, j'ai vu cette semaine que ASX, enfin, j'ai vu des photos. Alors après, c'est toujours un peu compliqué de savoir euh, si la enfin, d'où vient vraiment la photo, est-ce qu'elle est, est, qu est fiable ou pas. Mais on sait qu'Azix euh, voilà, est, est clairement sur le dossier euh, et ne devrait pas tarder à avoir en compétition une paire, euh, une paire de nouvelle génération. Et puis Adidas, on a vu à au moins une occasion euh, la paire portée aux États-Unis euh, sur un 1500 en salle, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on sait aussi que la gamme. Euh, il y aura au moins deux modèles, euh, une plutôt 800-1500 et une plutôt euh, plus long, qui sortiront et voilà, qui sont aussi euh, un peu dans la continuité de ce qui avait été fait avec les, les A10 a Adios Pro, c'est-à-dire euh, non pas une plaque, mais euh, des euh, roads, des tiges un peu métacarpiennes méta qui venaient euh, un peu dans le prolongement des des orteils, c'est un peu ça l'idée après pour les autres marques pour l'instant c'est discret mais on sait que ça, ça peut aller vite finalement que, que les différents services R&D euh, sont sur le coup et, et essaieront d'être euh, au rendez-vous versus Nike euh, d'ici les Jeux Olympiques ou, ou un peu après quoi.
0: Donc là on a vraiment fait un petit focus euh, très spécifique, chaussures au global, mais on a finalement pas tant que ça parlé de la performance euh on a parlé technologie, etc., mais la performance, on l'a un peu laissé de côté. Et euh, je voulais savoir, via tes statistiques, tes données que tu as pu récolter, euh, quelle a été euh, l'évolution euh, des chronos, si on a une idée, par exemple, sur du 1500, du 10 km, etc., entre euh, l'avant et l'après,
1: euh, soit sur une Dragonfly, soit sur une euh, soit Nex pour et etc., Okay, donc là, si, si je prends un peu plus la casquette euh, d'étudiant en sciences du sport et avec euh, la volonté d'être euh, dans une certaine rigueur par rapport à ce qu'on sait et ce que, ce que les recherches scientifiques ont montré, euh, on, sur la pointe, il est clairement trop tôt pour, euh, pour identifier vraiment des gains. Euh, C'est difficile, on sait déjà que sur les, sur les chaussures sur la route, ça a pris du temps et il euh, n'y a pas de consensus très fort sur, sur un chiffre. On sait qu'à des grandes variabilités inter-individuelles entre les sujets, euh, on sait que les caractéristiques de morphologie, euh, de type de foulée avec les attaqueurs talons qui seraient certainement plus répondants que les autres, euh, le niveau, enfin les, les distances avec euh, les aspects de... Euh, on sait que sur marathon, par exemple, la chaussure est peut-être plus intéressante que, que sur un 10 km en termes de gains euh, en, en performance, donc pas juste à travers le, le facteur économique de course, donc pour les pointes, clairement, c'est trop tôt, tôt d'en parler. Par contre, sur les, sur les données, euh, comme je le disais, ce qu'on voit et qui est un peu compliqué, c'est que les meilleurs ont les chaussures. Maintenant, est-ce que ce sont euh, bah, les meilleurs qui ont les chaussures parce que c'est un investissement et parce qu'ils veulent ne pas prendre le risque d'être derrière Ou est-ce que l'idée, c'est euh, que ces, cha ces chaussures, elles participent aussi à les faire euh, être aux avant-postes C'est un peu compliqué. Donc, sur les pointes, rapidement, et après, on parlera des chaussures où c'est un peu plus évident. Sur les pointes, par exemple, euh, globalement ce qu'on constate c'est que sur les si on prend l'exemple des coureurs européens qui ont fait moins d'une 48 sur 800 cet hiver un exemple très concret donc vous en avez euh, 44 euh, et sur ces 44 euh, vous en avez euh, trop, plus de 3 quarts qui avaient les, les chaussures de nouvelle génération euh, et globalement euh, ce sont ces profils là qui ont euh, fait mieux voire bien mieux que leur record euh, out, euh, indoor et certains mieux voire euh, relativement mieux que leur record outdoor donc là ça pose euh, des réflexions quand même assez intéressantes alors que le groupe qui avait euh, des, des points de classique en fait eux euh, se sont retrouvés dans un niveau bah, qui était proche de leur niveau euh, euh, de leur meilleur chrono euh, des saisons précédentes en salle euh, par contre euh, en deçà en général de leur euh, de leur performance outdoor ce qui était un peu plus la logique hein, on court moins vite en salle que dehors sur 800 mètres et l'exception, c'est Jamie Webb qui avait fait euh, deuxième à Thora et qui avait empêché le, le triplet polonais. Donc Ça, c'était juste pour un exemple très concret. Maintenant, si on parle des, des du 10 km, là, ça va être un peu plus intéressant. Euh, si on s'intéresse aux, aux coureurs qui ont fait moins de 31 minutes, par exemple, au 10 km, euh, ce qu'on qu a beaucoup entendu, c'est le nombre de coureurs sous des densités de performance. Donc, c'est vrai. Là, l'exemple type, euh, en France, c'est donc 180 coureurs en moins de 31 euh, en 2019 alors que c'était 127 en 2018, 135 en 2016, 129 en 2012. Enfin, on est dans des chiffres assez stables et on a gagné un, euh, une densité assez intéressante. Ensuite, là, on vient mettre un deuxième point qui est un peu plus intéressant, c'est quand on regarde le taux de RP. Et ça, déjà, c'est un peu plus compliqué de, de l'afficher parce que bah, Bazatly ne permet pas directement de voir ça et de voir ce chrono en gras sur la fiche, comme vous aimez bien le dire. Et là, on voit, on voit par exemple que qu'en euh, bah, en 2019, il euh, y avait 70% de, de taux de record personnel. Euh, alors qu'il n'y en avait que 51 en 2016 voilà, pour exemple, et 48 en 2012 ça c'est l'exemple et puis le troisième point qui est encore le plus intéressant c'est que si on regarde dans ceux qui ont fait ce record donc dans ces 70% comparativement aux autres années on en a beaucoup plus qui battent le record plus largement et donc par exemple il y a 45% euh, de ceux des, pardon il y a 45 des 180 coureurs qui battent le record de plus de 30 secondes et qui font moins de 31 minutes ou 10 km alors qu'il n'était que 22% en 2008 et 22% en 2012 ça c'est un peu exemple, un exemple intéressant juste un truc pour pondérer ça pour être complètement rigoureux c'est qu'on euh, a eu un léger rajeunissement bah, qui n'est pas extraordinaire hein, qui est de l'ordre d'une année à peu près donc on a plus de jeunes qui se sont mis à à, enfin, des jeunes espoirs ou qui se sont mis à faire un 10 km route dans leur saison et qui n'avaient pas de record euh, très bon ou optimisé sur la distance, donc ils l'ont battu de plus de 30 secondes par exemple. Donc eux ils viennent influencer ces chiffres, mais il y a quand même une tendance globale qui est, qui est intéressante et on voit depuis 2016 euh, bah, des, densités qui, des densités qui progressent, qui battent davantage leur record que les autres années et qui, dans la façon dont ils battent leur record, le font de manière plus large. Voilà, en gros, ça c'est les trois constats qu'on voit sur l'exemple du 10 km euh, en France en 2019. D'accord. Euh, moi,
0: j'avais une question qui est, qui est en lien avec ça. C'était la question que vous te posée euh, auparavant. Donc certes, c'est ultra parlant ce que tu dis. Il n'y a, y a pas photo, on voit une réelle évolution. Euh, je pense faire partie de, de ces chances-là. J'ai pour objectif de passer sous les, sous les, sous les 31, donc euh, euh, <rire> c'est parlant. Ça m'est très parlant. Mais... Euh, mais au final ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y a aussi pas mal de facteurs supplémentaires qui ont été, euh, qui ont été ajoutés pour les athlètes euh, quand je dis ça je dis, euh, bah, je dis au final tout ce qui est autour de, de la récupération euh, on a de plus en plus de matériel euh, qui nous aide à, à optimiser la récupération, je pense à la cryothérapie je pense aux, aux bottes de, de précieux je pense aux gens qui vont plus facilement maintenant chez le kiné. Euh, les athlètes sont plus dans la prévention que, que rester blessés. Et en fait, il y a une optimisation globale de la performance. Alors certes, il n'y a pas à chier, il y a une grande partie de la performance qui est liée à la chaussure. Mais je pense qu'aussi autour, il y a différentes petites, euh, petites sources d'amélioration du quotidien l'alimentation euh, la récupération qui font en fait associer à cette chaussure là à qu'il y ait des gains encore plus énormes parce qu'en fait euh, la chaussure tu sais qu'elle va t'apporter un plus et du coup ça te permet d'avoir une plus grande confiance en toi alors derrière en fait bah tu vas mettre tout en place pour aller battre des records parce qu'en fait bah tu rentres dans un cercle dans un cercle virtueux c'est à dire qu'en fait tout est mis en place pour la performance donc bah en fait dans ta tête tu vas encore plus optimiser la performance qu'auparavant. Et, et je trouve qu'on on limite beaucoup la performance actuellement à une paire de pompes, alors qu'au final, je pense que, que c'est un, un tout, c'est un global. Euh, on a bien été aussi aidés par le confinement qui a permis aussi d'aller bah, euh, plus développer euh, nos points faibles. Hein. Euh, je pense qu'on ne voulait pas aller faire des côtes, on ne voulait pas faire des muscu, etc. Mais euh, des gens euh, qui étaient un peu plus lambda euh, et qui faisaient que du seuil ou que de la VMA ont bon, on pu développer bah, de, nouveaux, euh, de nouveaux exercices et, et changer une méthode d'entraînement qui leur ont également, du coup, sur le long terme, permis de progresser également. Donc, je trouve qu'on qu limite beaucoup à la chaussure, mais au final, il y a pas mal de petits tips qui, ont, qui peuvent être rajoutés à cette performance.
1: Ouais bah écoute euh, ouais pour rebondir vraiment ce que je disais juste avant c'était euh, décorréler du coup de l'aspect chaussure hein. c'était vraiment euh, une constatation d'évolution de résultats euh, les recherches scientifiques on en a pas trop parlé mais euh, très rapidement euh, voilà euh, sont euh, sont d'accord pour euh, isoler euh, un intérêt sur la l'économie de course et donc des gains derrière en performance une nouvelle fois avec des gains très individuels des grandes variabilités donc c'est c'est compliqué de... On ne peut pas annoncer un chiffre parce qu'en fait, tel ou tel coureur ne répondra pas de la même manière à la chaussure. Et évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce qui est d'ailleurs un peu dommage, hein, c'est que finalement, en ce moment, quand il y a des perfs, on parle davantage de ce que les athlètes avaient au pied de... plutôt que ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Et voilà, et c'est clair que la chaussure, ça reste quelque chose de... Euh... De supplémentaire, mais qui, qui ne vient, euh, vient pas se suppléer à ce qu'il faut faire avant. Évidemment, contrairement à ce qu'on a pu lire parfois et faire dire à certains, il n'y a pas grand monde qui pense que la chaussure remplace euh, euh, de l'entraînement et que c'est magique, on va gagner, euh, euh, on va devenir d'un seul coup un athlète de haut niveau. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Donc, euh, complètement d'accord sur le fait que, évidemment, euh, le, la base, c'est l'entraînement et en effet, euh, tout ce qu'on fait à côté en termes de récupération un peu plus sceptique sur, sur le fait que ce soit ça qui soit aujourd'hui responsable de, de ce qu'on voit en termes d'évolution globale, parce que pour moi, c'est pas soudain euh, ce qu'on voit en termes d'habitude de, des athlètes, alors que ce qu'on qu 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 aperçoit sur le plan des résultats, c'est vachement plus euh, rapide, quoi ça a été très, ça a été très vite. Alors que les habitudes des athlètes, si, si c'est vrai, elles s'améliorent en termes de prévention, de récupération, tu as raison. Euh, J'ai l'impression que quand même, ça suit quand même quelque chose de plus, plus continu. Quoi.
0: Au final, euh, ces chaussures euh, next generation, comme on aime euh, les appeler, bah, ils font beaucoup parler. Ils font beaucoup parler, mais, mais au final, on vient parce que ça fait parler de notre sport. Euh, ça permet à des, à des athlètes... Euh, qui n'avait plus la foi bah, de, de progresser. Et au final, cette discussion qu'on a eue avec toi, Vincent, eh bien, nous a permis un peu de, de comprendre, euh, d'un point de vue un peu plus statistique, scientifique, de voir les, les apports et, euh, et, les, et les nouveautés qui ont pu être apportées euh, à, à ces chaussures. Et je voulais vraiment te, te, te remercier pour, pour ce moment. Et, euh, et j'espère qu'on qu pourra réaliser un podcast ou même un débat euh, avec notre ami euh, Maxime Garcin euh, pour euh, des euh, talk-shows. Maxime, euh, qui, on le rappelle, euh, a quand même réalisé
2: l'expérience scientifique euh, de la décennie sur les chaussures. Je, je le salue au passage, parce que je sais qu'il l'appréciera. Euh, J'invite vraiment tout le monde à aller euh, contacter euh, Maxime euh, sur son expérience qui démontre sans conteste que les next <rire> procure vraiment un gain. Voilà. Euh, le cadre n'est bon, euh, peut-être pas vraiment là, mais euh, ça a le mérite d'exister en tout
0: cas. Est-ce que ça ne serait pas du coup le, le, le mot de la fin euh, Si vous voulez avoir un, un feedback de qualité concernant… Contactez Maxime Darcin voilà. Contactez Maxime et, et il fera et il se fera un plaisir de vous expliquer à quel
2: point… La différence existe entre des next et des et je crois ou des paysages je sais plus.
0: Bah on lui dira donc bah voilà vous savez ce que qu'il vous reste à faire maintenant nos auditeurs pour vous faire plaisir et avoir contacté Maxime voilà et ben je vous dis à très vite et puis et puis merci d'être aussi nombreux à encore nous écouter c'est toujours un régal d'avoir vos retours